0: Olá, bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Tribo Forte. Olha só, já falamos um tudo estudo sobre, interessante sobre saciedade e macronutrientes também, frutas caindo do pé, o <risos> que, que é isso? E pergun algumas perguntas e respostas aqui para deixar a coisa dinâmica. Bem-vindo a mais um episódio então, da Tribo Forte, sua dose semanal de saúde, estilo de vida saudável baseado em evidência. Deixa eu dar aqui as boas-vindas ao Dr. Souto a mais esse novo episódio. Tudo bem, doutor?
1: Tudo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes.
0: É isso, pessoal, olha só, muito se fala em, em macronutrientes, né? Carboidratos, proteínas, gorduras, e tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso de fato. Mas é interessante também saber o, como cada coisa influencia no, na saciedade, né? Na, na questão do apetite. Né? A gente sabe que o corpo é um sistema hormonal, muito mais que matemático, né? Então toda essa questão de, de saciedade, apetite, peso, é muito mais.. É subjetiva nessa questão de números do que a gente imagina, né? Então, quando a gente percebe como cada coisa impacta os hormônios, a gente pode ter pistas do que pode deixar nossa vida mais tranquila no aspecto de atingir o peso ideal e manter o peso ideal também. E saciedade é um grande deles. Saiu um, é, um estudo... Saiu não, saiu em 2008, na verdade. Não é um estudo novo, mas que veio à tona agora. Acho que o Ted Damon postou no, no Twitter, bastante bacana. Onde eles fizeram... É, pegaram 16 pessoas... E, e deram diferentes, digamos, shakes para essas pessoas que eram todos iguais em, em volume, todos iguais em calorias também, só se diver, é, diferenciando em questão de macronutrientes. Uns eram mais carboidrato, outros era mais proteínas, outros era mais gordura, né? Para a gente testar qual que era a sensação de, de, de fome depois e como é que eles testaram isso? Calculando o impacto, né? Analisando o impacto que tinha essas coisas no hormônio grelina. O hormônio grelina no estômago é o hormônio que sinaliza o. O apetite. Então, quanto mais é, cada macronutriente suprime a, a grelina, né, menos fome você tem. E os resultados foram bastante interessantes aqui, bastante interessantes. Vamos lá. Eles testaram, como eu falei, carboidratos, proteínas e gorduras. Quando as pessoas comeram, é, tomaram esse shake que era rico em gorduras, a fome caiu, né? a grelina caiu no começo suavemente e se manteve baixo por muitas horas. Quando o pessoal tomou o mesmo shake, que era bastante rico em proteína, o que aconteceu? Essa grelina caiu mais drasticamente, consideravelmente mais drasticamente é, e mais rapidamente também. E também se manteve baixa por muito mais tempo. Quando o pessoal tomou o shake, que era rico em carboidratos, o que aconteceu? Essa grelina caiu mais rápido do que os outros dois macronutrientes, na verdade, mais rápido nas primeiras três horas. Só que depois o que aconteceu uma coisa muito interessante. Depois das três primeiras horas, o que aconteceu? Essa linha de é, a quantidade de grelina fez um rebote. Ou seja, a grelina subiu como se fosse um foguete. Muito, mas muito mais do que os outros dois macronutrientes. Em suma, o que aconteceu? O carboidrato matou a fome na hora, três horas depois, ele gerou fome muito mais do que os outros dois macronutrientes que se manteram controlados aí é, abaixo da linha aqui no gráfico, no caso dessa secreção da, da grelina. Né? Então carboidratos mata a fome rápido, assim como qualquer um dos macronutrientes, é suprimir o hormônio grelina e a sensação de fome, só que o carboidrato é aquele que vai gerar a fome mais rapidamente novamente. Uma coisa interessante de, se, de perceber, hein, Dr. Soto?
1: Eu vi, eu vi esse gráfico do Neyman, achei sensacional. Como, aliás, os gráficos dele costumam ser muito bons, é, né? Né? porque ele, ele pega aquele gráfico seco em preto e branco ali do artigo científico, faz ele coloridinho, bota umas setinhas, é, 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 eu gosto muito do trabalho dele. E, então, essa é a experiência prática que quem faz uma abordagem low-carb conhece já, né? Então, quem de nós aí não se surpreendeu quando começou a praticar low carb da redução da fome, de como aquele lanche deixa de ser necessário, né? de como é mais fácil fazer um jejum porque a fome é menor. Uh, mas o, o, o interessante é, assim, como você disse, a proteína é o alimento uh, mais saciante, a gordura é o mais saciante. E, e de vez em quando a gente vê, eu me lembro que uma vez uh, alguém me mandou uh, um artigo mostrando que a grelina em ratos né? diminuía uhum. mais com carboidratos, né? E aí, bom, uhum. a minha primeira resposta foi o seguinte, em ratos. <risos> né? uhum. e, mas, independentemente disso, o, o timing, o tempo que a gente está medindo é muito importante, né? Porque, como esse estudo aí mostra, sim, os carboidratos... Qualquer coisa que você comer diminui a sua fome logo depois que você comer, duh. Tá? a questão é qual vai ser o efeito disso num prazo mais longo, e aí o carboidrato aqui, como você disse, não apenas uh, há, um, há um rebote dessa grelina, quer dizer, há um aumento do hormônio da fome, mas esse aumento do hormônio da fome que ocorre horas depois, ele vai para níveis muito maiores do que ele estava quando a pessoa estava em jejum, Uhum. Ok? Então uhum. ó, vamos entender, pessoal. Isso é importante. Isso é importante. É, isso é importante. Uh, essa, essas pessoas nesse estudo estavam em jejum e aí eles mediram os níveis de grelina baseline, na base, no, no momento inicial do estudo, em jejum. Aí elas consumiram shakes com diferentes componentes, então gordura ou proteína ou carboidrato. Qualquer uma dessas coisas reduziu a grelina, quer dizer, a fome diminuiu após comer, o que é óbvio. No entanto, com gordura e proteína, essa grelina continuou baixa por um monte de tempo e não retornou ao nível basal durante as várias horas de seguimento do estudo. Já com carboidrato, houve a queda da grelina, mas depois essa grelina ficou muito mais alta do que ela estava em jejum. Uhum. Em outras palavras, comer carboidratos literalmente deixa você com mais fome depois. Aumenta o seu apetite. Uhum. É. Então, é. Uh, isso ajuda muito a explicar o que, que acontece nesses estudos, ensaios clínicos randomizados, nos quais uh, um grupo... Uh, tem que comer uma dieta de baixa gordura uh, e com calorias uh, controladas. E o outro grupo está comendo low carb, pode comer quantas calorias quiser. E, no entanto, o grupo low carb tem uma perda de peso maior. E quando se investiga, se descobre que o grupo low carb estava comendo menos. Embora o grupo low carb tivesse digamos assim, liberado para comer mais. Uhum. É porque uhum. uh, o, o, o grupo low-fat, que, portanto, é alto em carboidrato, só dá certo se ele contar calorias, porque ele tem mais fome, isso não é segredo. Tá? Então, é, 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 esse estudo aí simplesmente está corroborando, de uma forma mecanística, aquilo que, no fundo, a gente já sabia, mas é, é, é interessante. Então, fica e isso dá um, um verniz científico para aquela coisa que, mais uma vez, eu acho que vários dos nossos ouvintes Vão, vão lembrar, vão ter essa experiência pessoal, você está em jejum, ok aí você come uma maçã, e aí o que, que acontece? Depois de um tempo, a fome, a fome aumenta muito mais do que a fome é. estava antes da maçã. Né? Isso provavelmente não irá acontecer se você comer uns ovos de codorna em conserva.
0: É, na é verdade. Na verdade, a galera que come duas em duas horas ou três em três horas só consegue fazer isso eu comendo fundamentalmente aí, é, carboidratos. né? Porque, caso contrário, seria muito difícil colocar essas coisas garganta abaixo a cada duas horas. E aqui, nesse gráfico, eles mediram até seis horas depois dessa, dessa, desse shake. O carboidrato, como eu falei, começou a dar um rebote muito rápido depois das três primeiras horas, enquanto proteína e gordura se manteram abaixo da linha inicial por mais de 6 horas, né? O que a gente que faz alimentação forte, que faz low carb, só que faz cetogênica, etc., nota isso muito claramente. Se você tem um almoço que você come até a saciedade, você realmente... Realmente não sente vontade de comer o um lanche às três da tarde. Você vai comer à noite, 6 horas, 7, 8 horas depois. E quando a fome vem, é uma fome controlada, não é aquela fome que deixa o nervoso. O que é o que acontece quando você fundamenta a sua alimentação em carboidratos? E eu já vivi isso também: de você ficar nervoso quando está faminto, com aquela fome irreal né? que ataca até suas emoções. Isso você consegue aí como um benefício de uma alimentação fundamentada em carboidratos. Que beleza, né? Então tem muitos... Rodrigo, tem muitos benefícios Rodrigo.
1: Tem, é? tem um outro aspecto. Que, que envolve esse, esse efeito provocador de fome do, do carboidrato uhum. uh, e que tem a ver com nutrição esportiva. Uh, a, a gente por muito tempo ouviu, e existe esse mito que rola por aí, que a pessoa precisa de carboidrato para ter hipertrofia muscular. Né? E isso não é verdade. Na realidade, o que precisa ter é, é o estímulo do treino, precisa ter proteína. Né? O que muitas vezes acontece é que o sujeito, o fisiculturista, ele precisa consumir uh, bastante proteína e ele precisa consumir bastante calorias, ok? E para conseguir consumir bastante calorias, aí o carboidrato ajuda. Né? Uhum. Então ele é uhum. um cara que ele não está querendo diminuir o seu peso, ele está querendo aumentar o seu peso. Né? E aí para fazer com que esse sujeito possa comer a quantidade de proteína que ele precisa comer dentro de 24 horas e a quantidade de calorias que ele precisa comer, o cara tem que comer 4, 5 mil calorias num dia, né? uh, aí o carboidrato ajuda. <risos> então Sim, assim, uh, uh, o pessoal confunde, porque os estudos deixam bem claro, existe ensaio clínico disso, que a... a, a a síntese proteica vai ser a mesma com ou sem carboidrato, desde que tenha proteína. Tá? Os ganhos, eles acontecem. Tá? Mas o carboidrato, ele pode ser um aliado, sim, se você está querendo aumentar de peso. E por quê? Porque ele aumenta o apetite. Agora, obviamente, a esmagadora maioria das pessoas está buscando o contrário, né? o oposto.
0: Boa, boa, boa. Essa foi legal. Mais uma vez, né? é, a diferença... De como interpretar as coisas, né? Não é o fisiculturista é o fisiculturista porque ele come carboidratos, na verdade. É, é meio, ele tem que comer carboidrato para poder ter aquela quantidade excedente de, de, de calorias. E sem contar também que o fisiculturista, a maioria, a maior parte deles, se exercita muito mais do que seria já o necessário para estimular o
1: crescimento ah, sim. da e, hipertrofia. E, né? e tem uma genética favorável nesse sentido. Né? Uh, eu, eu me lembro, acho que é no livro do Taubes que ele faz uh, o exemplo, uh, ele pega diz, olha, existem uh, vacas geneticamente selecionadas para serem vacas de leite, vacas geneticamente selecionadas para serem vacas de corte. Elas comem o mesmo capim, mas uma delas transforma o capim do corpo em, em músculo, em, em carne, e outra transforma uhum. o capim em leite. Uh-huh. <laughs> Né? Então, uhum. uh, nós temos seres humanos, isso não é novidade, que tem uh, facilidade de criar uh, massa magra, de transformar em músculo, e tem outros que tem muita facilidade de transformar em gordura. Bom, então a ideia é vamos tentar adequar a alimentação e o estilo de vida das pessoas dependendo do objetivo, né? O que eu não posso é pegar a alimentação que foi bolada para fazer um sujeito aumentar de tamanho, então uma alimentação que dá fome para ele comer bastante e dá essa mesma alimentação para o sujeito com síndrome metabólica, gordinho, que está precisando emagrecer. Então, só porque a, a batata doce e a aveia ajudam o cara que precisa ganhar 20 quilos nos próximos meses, a batata doce com aveia pode não ser a melhor opção para o sujeito que precisa perder 20 quilos nos próximos três meses. Né?
0: Exatamente. Exatamente. E olha só, é, fechando esse capítulo do, dos macro-nutrientes de saciedade, é, a gente tem falado, enfim, ao longo dos episódios, sempre legal falar porque, sei lá... É é divertido, mas mais importante ainda é sério o assunto. Mas os veganos de longo prazo estão caindo mais que fruta madura. Isso está acontecendo pela internet. A gente está vendo, está tendo bastante reportagem de, de veganos de longo prazo que estão caindo mais que fruta madura. Né? Muitos deles né, que são celebridades nas mídias sociais e vêm preconizando sua alimentação há bastante tempo. Né? Agora foi a vez da finlandesa Virpi Mikkonen que admitiu que a dieta vegana arruinou sua vida. Então ela voltou a, a comer carne agora, né? E é interessante, imagina o tamanho do esforço dessas pessoas de, de digamos, sair do armário nesse sentido do veganismo, né? Tendo todo uh, o negócio dela, ideologia e seguidores né? que foram atraídos por causa da preconização dela desse tipo de, de estilo de vida, né? mas eu enfim é antes tarde do que nunca mas o interessante é a parte interessante é justamente essa questão de longo prazo né? eu acredito piamente que por de, por, quanto mais tempo você fica nessa dieta é, vegana, mais você com, começa a colher os malefícios. Né? Muita gente, quando a gente fala, se torna vegano é, e acaba colhendo benefícios. Na minha opinião, não por causa do veganismo, mas por causa do que você parou de fazer. Né? Então você no começo começa a sentir talvez melhor e tudo mais. Só que isso tem um, né? tem um, um, um tempo limite. Um tempo limite. Eu acho que o sucesso do veganismo depende de quão. De quão nutritiva era a sua dieta antes dele? Se a sua dieta era muito ruim. Você se torna vegano, talvez se, senti, se sinta bem por alguns meses, mas depois tudo começa a ir ladeira abaixo, não é verdade? E se você for nesses fóruns veganos, eles vão te dar todo tipo de solução, né? Ah, porque o corpo tá fazendo detox. Ah, porque demora mesmo. Ah, porque é normal parar de, de menstruar. Ah, porque é normal ficar confuso e tonto. Ah, porque é normal perder massa muscular, tá fazendo detox. Então eles tentam te reforçar, né? Então se você procura resposta dentro de uma bolha que é totalmente parcial a esse tipo de coisa, você vai tender a achar. É, achar a resposta que você quer ouvir, e isso vai delongar ainda mais o período de tempo aí que você é, potencialmente poderia sair disso aí e colher os benefícios de novo, né? Mas enfim, Dr. Souto, eu acho que o longo prazo meio que ensina os veganos que essa não é uma boa estratégia, e como eu falei, cada vez mais isso está caindo, né? As pessoas estão se voltando atrás e saindo desse estilo de vida aí.
1: É, o problema é que uh, o corpo tem reservas, né? Então, a deficiência nutricional franca, assim, às vezes leva um tempo para se manifestar. Sim. Se a pessoa saiu de uma situação de nutrição adequada e começa a se desnutrir com uma, uma estratégia incompleta dessas. Uh, como você disse, num primeiro momento a pessoa se sente bem, porque ela tirou algumas tranqueiras aí que tinha na, na, na sua alimentação. Uh, além do que, é claro, tem aquele efeito placebo de eu tenho que me sentir bem, afinal eu fiz... Uh, a opção que a religião diz que é a correta, né, uh, e, e aí depois, quando a deficiência nutricional vai chegando, bom, isso às vezes levou muitos meses, levou mais de ano, né, e aí a gente vê essas situações onde as pessoas uh, passam do ponto, né, uh, várias dessas situações que saem na imprensa, pô, a pessoa já tá doente, a pessoa tá com deficiências graves, uh, e aí finalmente ela desiste, ela demorou tanto tempo por... Uh, aí é um misto, né, de... Uh, daquela dissonância cognitiva de ter que admitir que a, é. a, aquela opção que ela defendeu e acreditou e defendeu publicamente no caso dessas pessoas públicas, né, que que não estava correto e o medo do bullying, né, porque com certeza. como, como uh, isso uh, é uma seita, né, então o, o bullying é, é muito forte é forte, né, é é muito forte, forte. E, então, as pessoas acabam, muitas vezes, uh, levando mais tempo do que deveriam, porque se elas fossem simplesmente seguir aquilo que o corpo está lhe dizendo, nossa, já teriam uh, existido bastante tempo. A gente fala sempre muito aqui dessas coisas, mas, claro, é, é, nós temos uma audiência grande, felizmente cada vez maior, então não é impossível fazer, tá? mas tem que ter uh, uma orientação nutricional uh, bem feita, né? Tem que ter uma orientação uh, de, um nutricional, uh, de um nutricionista uh, com experiência, porque uh, é, é, eu, eu volto e meia comento isso com pacientes no consultório, eu digo, olha, se uma pessoa for comer uh, basicamente uh, carne, quando eu digo carne é peixe, carne, frango, ovos, né? e comer alguns vegetais de vez em quando, eu não tenho muita preocupação no que diz respeito à questão nutricional dessa pessoa, inclusive no uhum. longo prazo. Agora, se uma pessoa for se abster de comer produtos uh, de origem animal, eu me preocupo sim e precisa ter um, um nutricionista bala, alguém com experiência, é, tá? para fazer esse acompanhamento. Então, é muito mais fácil errar para um lado, porque a gente vai estar tá fazendo uma dieta que não é específica para espécie, né? Uh, Exato, do que errar para o outro, no qual, basicamente, se você estiver comendo produtos de origem animal, comer algumas plantinhas de vez em quando, não tem muito como errar, né?
0: É, é, exatamente, exatamente. E também estimula as pessoas a pensarem sobre o porquê de elas cogitarem se tornar veganas, tá? E nesse caso seria checar os fatos de fato, tá? Não fato vindo da bolha vegana, mas fatos imparciais. Porque a, a, o conjunto de evidências aponta que não é nem bom para a saúde humana, não é nem bom para os animais e não é nem bom para o planeta que esse tipo de coisa seja propagada. Mas aí cada um tem que, enfim, tomar. Tomar as rédeas do próprio destino aí. Agora, quem não segue ideologia e segue ciência para mudar o corpo é o nosso caso de sucesso de hoje, que é do Gabriel, que é muito legal, e mandou a foto de antes e depois. Ele falou, com essa vitória, 30 quilos a menos, eu ganhei uma nova visão de mundo. O começo de uma vida mais serena, atenta a oportunidades, em busca dos novos sonhos. Você salvou minha vida. Isso não tem preço. Pô, quero parabenizar o Gabriel. escreveu um post bem legal no fórum lá do, do, do pessoal que está seguindo o Código de Vez. 30 quilos não é pouca coisa e a foto anos depois deixa bem claro isso. Então, Gabriel, parabéns por ter, aí, enfim, acreditado e seguido em frente com, com isso tudo aí. Se você quer seguir passo a passo também, como o do, do Gabriel fez, quer seguir hábitos, passo a passo focado em emagrecimento do Baseado em Evidência, entra aí em código vez.com.br. veja lá o vídeo de apresentação, se ressona com você e a gente vai te abraçar lá dentro se você resolver entrar, código emagrecerdeves.com.br Ok, tem agora duas perguntinhas aqui do pessoal para a gente tentar ajudar é, doutor Souto, olha só, a primeira pergunta vem da Mari Costa, ela fala, eu queria, bom, eu já falou isso várias vezes, mas enfim, eu queria saber qual é a fruta que tem mais açúcar, porque estou fugindo do açúcar, mas queria comer uma fruta que fosse legal para mim. Então, talvez saber qual que tenha mais açúcar não seja a melhor coisa a saber, mas talvez quais frutas seriam as mais ideais, as mais, enfim, adequadas, assumindo que ela está seguindo aí um estilo de vida low carb, uma alimentação forte mais baixa em carboidratos também, né? Então quem nunca viu os outros episódios pode ganhar um pouco de, de conhecimento aqui com essa, com essa resposta, meu doutor Soto. Uhum.
1: É, eu imagino que, que o que ela esteja buscando é, é talvez o contrário, né? Com as frutas que tem menos açúcar. Porque uh, se, se existe um número grande de frutas que tem bastante açúcar e também existe um número grande que tem pouco. Então só a gente só... Uh, eu, eu não tenho de cabeça a resposta exata para ela, vamos dizer, se seria a tâmara, que é a fruta, que por grama tem mais açúcar, ou banana, ou o que for. Uh, mas... é, só não
0: começa dizendo berinjela e tomate que vai desanimar, coitado. <risos> Você já sabe que a minha resposta tem isso, né? É. Então,
1: uh, a, a primeira coisa que eu acho que tem que ser dita, e eu vou dizer, é que... Uh, Frutas na nossa cabeça, na, no uso diário da expressão, a gente automaticamente pensa em algo doce. Tá? Uhum. Mas existem frutas que não são doces e não obstante, são frutas. E se a pessoa está incluindo essas frutas pelos nutrientes que elas contêm, pelas fibras solúveis, pelas vitaminas, pelos minerais, esse, isso vai ser encontrado em todo tipo de fruta e não só na fruta doce, não só nas frutas de uhum. sobremesa. Ah, então sim, tomate, berinjela, pimentão, abobrinha, pepino, chuchu, tudo isso é fruta ah, então uma pessoa poderia fazer uma dieta cetogênica, super low carb não comer nenhuma fruta doce e ainda assim poder falar com a boca cheia dizendo corretamente, eu como frutas todos os dias tá certo porque certo. muito daquilo que a gente considera salada na linguagem coloquial do dia a dia botanicamente falando do ponto de vista botânico são frutas tá? é mas
0: praticamente falando ninguém fala isso, isso <risos> todo tá? mundo então, quer a fruta doce o saco de
1: açúcar claro então assim se a preocupação da pessoa mas mas sabe por que é importante repetir isso porque tem muito nutricionista que dá entrevista na imprensa ah, ah, e que fala que um problema dessa estratégia low carb é que as pessoas aí não comem é. frutas, então eu digo é assim, olha, se frutas forem realmente importante para a saúde, você pode comer um monte de frutas fazendo uma low carb cetogênica, eu tô de pé aqui olhando para um pote de azeitonas recheadas que estão na minha frente, isso é fruta? Ok? Uhum, uhum. É assim, ah, né? Não é fruta. Não, é fruta sim, olha lá na Wikipédia, tá? É e, por, e tem os mesmos nutrientes que qualquer outra fruta. Então, fruta na cabeça da maioria das pessoas significa aquela coisa que, se, que vem da planta que se come como sobremesa. Tá? Por quê? Porque uhum, é doce, exatamente. tem açúcar. Tá? É. Então, o que, que seria o, o melhor para uma pessoa que precisa restringir carboidratos? As frutas que são menos doces. Né? Então, uh, tirando as brincadeiras aí da, da azeitona e da berinjela e do chuchu, né? mas pensando agora nas frutas que a maioria das pessoas pensa, uh, é, em inglês se usa né, expressão, a expressão berries. Berries são as frutinhas vermelhas silvestres, então o morango, o mirtilo, a framboesa, a amora. Né? Essas são frutas que têm uma quantidade uhum. bem pequena de carboidratos. Elas combinam, sim, como sobremesa, especialmente se você mistura ali num iogurte natural ou come ela em natura. Tem gente que gosta de botar um pouquinho, né, um pozinho de xilitol, uma coisa para adoçar, ok, não tem problema. Tem gente que gosta de misturar com um pouquinho de creme de leite ou nata. Né? Então, essas frutinhas vermelhas são, talvez, as, as melhores opções. Uh, frutas como o, o kiwi, né? frutas como uma ameixa, ah, elas também vão ter uma quantidade menor de açúcar do que as frutas mais doces, que nós vamos citar daqui a pouco. E, obviamente, depende muito da necessidade e dos objetivos de cada indivíduo, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma pessoa saudável, que não é diabética, que não está tentando utilizar a estratégia low carb como estratégia de perda de peso, ou seja, a pessoa só quer ser saudável e quer comer frutas, Bom, eu não vejo nenhum problema para uma pessoa como essa que eu descrevi comer fruta de qualquer tipo. Veja que eu estou falando comer, não beber, né? Exato. Tá? Agora, eu suponho que a nossa ouvinte esteja perguntando no contexto de uma dieta low carb buscando emagrecimento. Tá? E aí, uh, uh, essa é uma coisa que às vezes eu, eu vejo que surpreende as pessoas quando a gente fala em consultório e tal, então não, não, não custa a gente reforçar que o açúcar, a glicose, é a mesma molécula, uh, em, não importa a planta de onde venha. Né? Então, lá uns 3 bilhões e meio de anos atrás, as bactérias, descobriram como fazer fotossíntese e pegar o carbono da atmosfera, misturar com a água e converter em glicose. Isso não mudou, pessoal, nesses últimos 3 bilhões de anos. A glicose é a mesma. Então, o, 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 a cana-de-açúcar faz a mesma glicose usando a mesma fotossíntese que a banana. Uhum. Então, sim, é açúcar. É, depende do quanto que a pessoa pode tolerar e dos seus objetivos. Né? Então, por que, que eu dei o exemplo da banana? Porque banana tem bastante açúcar, dependendo do tamanho dela e do quão madura ela está, ela vai ter aí 25 gramas de açúcar numa banana grande, madura. Né? 25 gramas de açúcar uh, dá o quê? Duas colheres de sopa de açúcar. Né? então, uh, e repito, é importante, eu sou repetitivo porque precisa entrar, essas duas colheres de açúcar é o mesmo açúcar, que é a mesma substância que mora dentro do açucareiro, não tem diferença química. Né? Uhum. Sim, se a pessoa perguntar, ah, mas é, 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 é igual comer... Uh, duas colheres de sopa do açucareiro ou comer uma banana. Não, não é evidente não é que uma banana é mais saudável, tá certo? Agora, se você estiver tentando usar low carb como uma estratégia de perda de peso, e se você está tentando usar low carb para manter a sua glicose sob controle e você é um diabético, bom, aí sinto muito, é a mesma a glicose. Então depende, tem essas sutilezas, depende do objetivo. Então o paladar é um guia mais ou menos, né? Frutas que são bem doces, de uma forma geral, elas são doces porque elas têm mais açúcar, né? Frutas que são menos doces, como é o caso das berries, né? Pega lá o, o mirtilo, a amora, o morango, elas são bem mais azedinhas do que doces, né? Então uhum. isso dá uma ideia. Agora, é bem fácil uh, encontrar na internet tabelas que têm a quantidade de açúcar presente em diferentes frutas. Né? Uh, e para quem aí uh, assina o código emagrecer, por exemplo, tem lá direitinho, né? As que tem mais, tem, tem. as que tem menos. Né? Mas assim, é, é relativamente simples encontrar essa informação no Google. Né? Quero saber uma fruta específica. Né? Vou lá e boto quantos gramas de açúcar tem.
0: É, é. Acho que, como você falou, não tem mágica, o paladar não mente. E você vê qualquer fruta seca é uma péssima ideia para quem quer emagrecer, como a gente está falando, que concentra todo aquele açúcar e tira a água, então você consegue comer bem mais. E também, o que? Manga, né? É, mamão, essas frutas bem bem doces. E até variações de frutas que originalmente não são tão doces, mas você compra no mercado, são extremamente doces. Como maçã, a maçã verde, por exemplo, é muito menos doce que uma maçã, aquela da Mônica, que tem um monte de doce. né? Então tem que ficar esperto, o paladar não vai deixar você se enganar. Né?
1: Ah, isso aí que você falou da fruta seca é muito bem lembrado. Tá? Uh, e, e é só as pessoas imaginarem o que eu vou dizer agora e fica claro. Uh, pega uma ameixa, a fruta original. Tá? A gente pode imaginar, depois de um almoço, quer comer uma coisa docinha, eu vou pegar uma ameixa e comer de sobremesa. Dá para fazer? Tá? Agora, se eu chegar e oferecer para a pessoa um, um saco de ameixas secas, né? ameixa a assim, ameixa seca, o que, que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar uma em geral, ela vai pegar um punhado. E num punhado uhum. de ameixas secas, descaroçadas, né? Uh, nossa, vai fácil seis ou sete numa mão, né? Imagina isso seis ou sete ameixas inteiras, né? A diferença que é, é, é bem diferente. É. Então, fruta seca realmente tem que cuidar, porque a gente está comendo a mesma quantidade de açúcar, mas ela está desidratada, ela, ela ocupa menos espaço, ela é, é a forma de, 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 de comer doce, né? no fundo, é, é, um, é um doce uh, disfarçado.
0: Com certeza, e no caso da mecha também tome cuidado com o exagero da mexa seca, viu, pessoal? A menos que você queira passar um tempo no banheiro depois, tá? Isso aí é laxativo.
1: <risos> Tem <risos> algum, alguns livros aí de low carb em inglês que replicam e usam muito a expressão assim que o doce, né, fruits are nature nature's candy, né? Quer dizer, é o confeito, é, é o doce, é o confeito da natureza. Então, assim, uh, não é só... Tá, é, é natural. Bom, a, a cana-de-açúcar também é natural. Ser natural não é o critério. Tá? Uhum. Uh, mel é natural também. Uh, e mel é 80% sacarose, né?
0: Uhum. Só que tem que passar pelas abelhas, né? É,
1: Então, então na, assim, na
0: natureza, nunca foi assim, ah, de abrir o pote e comer, né?
1: Ah, eu costumo dizer que a diferença do, do, do mel e do açúcar que a gente uh, vai comprar é, é só o, o, o tipo de operário que colheu aquilo ali. Tem as abelhas é. operárias que colhem <risos> o açúcar da flor e tem os operários humanos que colhem a cana de açúcar. Depois existe um nível de processamento envolvido em ambos, né? Então, claro. assim como haverá o refino Uh, para produzir o açúcar na, na usina de açúcar. E como é que é esse refino? Se provoca o evaporamento, a evaporação, para concentrar o açúcar. Né? As abelhas fazem a mesma coisa. Uh, pessoal, dá uma olhada aí em qualquer documentário: como é que a abelha faz mel? Ela colhe lá o açúcar da, uh, da flor, leva para a colmeia, bota aquilo para fora de uma forma que eu não vou descrever aqui, uh, <risos> e batem as asas para. Usar o vento produzido pelas asas para evaporar o líquido, porque não existe na natureza uma concentração de açúcar dessa forma. Sabe por quê? Não. Porque o açúcar, nesses níveis, 80% de açúcar, ele se torna, uh, se torna tóxico, né? Então, uh, esse é o motivo pelo qual a gente pode comprar mel, deixar num pote fora da geladeira, aquilo ali não estraga nunca, porque ele é, é um antibacteriano, antifúngico, pela, pela concentração é. de, de açúcar. Uh, então, como é que a abelha consegue isso? Elas processam ela. Então, uh, nada na natureza vai ter tanto açúcar quanto mel. E, bom, é natural, mas eu repito, todo açúcar é natural. Todo açúcar foi feito por fotossíntese. Todo.
0: É, é isso. Muito bom, muito bom. Olha só, outra pergunta aqui vem do Jean Câmara. Ele pergunta quais seriam as bebidas indicadas para uma dieta low carb, uma vez que os sucos de frutas são ainda piores que as frutas? Apenas café, chá e água? Eu acho que eu respondi o que mais você precisa. É. <risos> o que mais que você precisa? É, você precisa do quê? De um refrigerante, de uma coisa assim? Bom, vamos lá. Se você quer seguir uma dieta low carb, uma alimentação forte principalmente, onde o fundamento dela é um basear a, a tua alimentação em alimentos de verdade, você quer se desconectar um pouco dessas coisas criadas por nós seres humanos né? ou pela madrasta indústria, na é verdade, e colher mais o que a mãe natureza tem a oferecer. E se a gente se colocar na floresta, num ambiente natural, você vai ver que você não vai encontrar coisas além de chá, água, e até o café vai ser difícil fazer, não é verdade? Agora, tem coisas que você pode tomar também esporadicamente. Coisas alcoólicas, não sei se é isso que ele está perguntando. Como um vinho seco, por exemplo. Como um destilado em pequena quantidade. De vez em quando é uma coisa que pode fechar no estilo de vida da alimentação forte ou do low carb também, mas eu imagino como ele comparou com a questão de suco de fruta, que ele quer alguma coisa para tomar durante as refeições ou durante o dia e sim, café sem, sem açúcar, chá sem açúcar e água seja com gás ou não, são as melhores opções, né afinal o que mais você vai querer tomar? Coca Zero? tá Pode fazer também, é uma coisa natural? Não, todo mundo sabe os, os malefícios disso a longo prazo? Não, então cada um tem que também comprar o risco que está a fim de comprar né mas é... enfim, doutor, se você está pode dar uma, uma resposta um pouco mais politicamente incorreta, é, correta para essa pessoa, <risos> mas a minha opinião é exatamente isso, é, o que mais você precisa né? vamos pensar um pouco em como mimados nós somos aí é, no mundo hoje e voltar a fazer o que é muito simples, e o que sempre existiu e que é o suficiente também.
1: Ah, eu, eu, eu acho que você disse, disse tudo disse bem né? e um, eu acrescentaria assim, que uma alternativa Uh, que ainda entra dentro do conceito de uma alimentação forte de qualidade, seria, por exemplo, a limonada. Né? Então, essa uh -huh. é uma fruta que tem uh, a característica de, ao mesmo tempo, ter pouco açúcar. Como o sabor é, é intenso, é bem ácido, as pessoas, a maioria das vezes, diluem bastante. né Então, daqui a pouco, um limão, vai ser suficiente para eu fazer uma limonada suíça em um litro, um litro e meio é de verdade. água. É né? verdade. Uhum. Então, eu realmente vou ter bem pouquinho carboidrato ali e vou ter os benefícios. Vou ter os nutrientes, vou ter a vitamina C daquele limão ali e eu vou estar tá fazendo uma coisa completamente natural. E não, né, pessoal, não precisa adoçar. Mas tá bem, se você está naquela fase que ainda não uhum. adaptou o paladar, sempre dá para utilizar aí algum adoçante. Aí cada um vai uh, ver o quanto que prefere Uh, usar alguma coisa natural, usar uma estévia, por exemplo, ou usar um xilitol, eritritol, né? Ou então se vai aí de adoçante artificial em, em pequenas doses. O suco de maracujá eu vejo da mesma forma, uhum. tam, pelo mesmo motivo. É uma fruta também de sabor bastante intenso, que costuma ser bastante diluída para fazer o suco. Uh, uma outra alternativa que às vezes o pessoal esquece uh, são uh, as águas saborizadas que a gente pode fazer em casa, né? Sim. Ah, então, por exemplo, eu não vou beber um suco de laranja se eu quero reduzir uh, o meu consumo de açúcar, porque suco de laranja tem quase tanto açúcar como um refrigerante. Uh, mas eu posso sim pegar uma laranja em rodelas e deixar uhum. isso dentro da água com gelo, de molho um sim. tempo e vai ficar um gostinho. Eu vou estar tá saborizando essa, essa água com pouquíssimo carboidrato.
0: É uma forma ah. Nutella de se hidratar.
1: Isso, exatamente. É, é porque a, 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 a forma raiz é, é água, né?
0: É, porque a água é muito chata hoje em dia, entendeu? É muito monótono. Deixa você estar com sede no meio do deserto para ver o que você vai pedir. Se é suco de laranja. <risos>
1: ah, então tem mais essa alternativa. Uh, é, o, é o, o chá que a maioria das vezes as pessoas consomem quente, mas às vezes um chá gelado aí pode ser uma, uma opção também, né? Isso aí na América do Norte, aí você que tá aí no Canadá, é muito comum no restaurante, basicamente, o que eles oferecem como padrão, assim, é ou água, né? Uhum. Uh, ou então ice tea, né? É o chá gelado, bota um copo com uma tonelada de gelo e um ice tea até em cima, né? Então, é um hábito que a gente não tem tanto aqui, mas nada impede que o sujeito faça um chá e, e num volume maior, assim faz um, faz um litro lá e deixa na geladeira e vai usando. Né? Sim, sim. sim. E, então, quanto à questão do, do, das bebidas artificial, artificiais adoçadas artificialmente, você disse tudo, né, Rodrigo? É, vamos dizer, a pessoa que vai beber aquilo ali, e, e eu não vou dizer que eu não faço de vez em quando, porque eu faço, né? Uh, mas eu não, tô, quando eu estou tomando ali uma, uma coca zero, eu não estou tomando aquilo com a ilusão de que seja uma coisa boa para minha saúde. Eu estou pensando assim, bom, já que eu estou com vontade de tomar um negócio artificial, que seja sem açúcar. Né? Uhum, uhum.
0: Isso é esporádico,
1: né? É esporádico, não, não, não é a base da minha hidratação. Já foi no passado, mas não é. É,
0: exato, exato. Não crie esse hábito, que sair dele é muito difícil. Né, Pô, pessoal? é difícil, do é
1: um do, foi é. um dos vícios mais difíceis.
0: É, é verdade. Mas tem muitas opções, você vê só, pessoal. Se você quer continuar sendo mimado, tem muitas opções. <risos> Olha só, vamos lá, então, falar o que que... Enfim, a gente comeu na, na última refeição, né? Você está gravando esse podcast de manhã, então eu imagino que você ainda não teve o seu almoço, mas pode comentar se você comeu algo no café ou ontem
1: na janta. É, então hoje de manhã eu não comi nada. Ah, ah, agora, enquanto está falando com você aqui, estou com caminhando e conversando e gravando eu fui na geladeira ali e ataquei um negócio que tinha na geladeira que terá uhum. sido tá? foi uma conserva de ovos de codorna uhum. tá? então uh, mas enfim é porque aquele negócio uh, uh, sabe que o uh, cabeça vazia como é que diz o negócio é, <risos> é casa do diabo negócio é assim? a casa do diabo é a casa do carboidrato <risos> também uh, mas é. se você não tem Uh, isso na sua geladeira, se as suas opções são opções adequadas, facilita, né? Então abre a geladeira assim, putz, estou com fome, o que, que eu vou comer? Olha ali, ó, tem uns ovinhos de Codorna me olhando, né? Eles já estão prontos, descascados, devidamente salgadinhos, em conserva. Né? Então, uhum. a, a, são, a, a gente tem que tornar a própria vida prática, né? Porque depois uhum, aí a certeza. pessoa vai reclamar, puxa, é muito difícil esse tipo de vida. Bom, depende, você pode fazer difícil, pode fazer fácil, isso vale pra tudo na vida, né?
0: É, não, com certeza, com certeza Eu falava que eu comi ontem, ontem a, a, a janta Então foi bacon, ovos E também um pedaço de carne que sobrou do almoço Um pedaço de fraldinha que eu fiz no grill Muito bueno, muito gostoso Fácil, fácil, fácil E segredo, que nem você falou, acho que é bom relembrar O segredo para você se adaptar é manter opções boas ao redor Se você mantém opções ruins ao seu alcance Você vai tender a pegar elas Não importa como motivado você está Então não facilite é, não dificulte, na verdade, a sua vida deixando opções ruins ao seu alcance, mas rodeie se de opções boas, assim fica muito mais fácil, né? Ó, e se muito alguém ouviu fácil.
1: agora na gravação um apitinho de microondas aqui, tá? isso aí é porque casualmente, por total casualidade, justamente enquanto nós estávamos falando em coisas para beber, eu estava com a mão esquerda aqui preparando um chazinho, né? Uh, então, uhum. aqueci uma água ali, já deixei um saquinho dentro do, do negócio. Então, são coisas relativamente simples, né? Que, que não requer esforço, literalmente dá para fazer com uma mão só. Né?
0: Uhum, uhum, uh, é e, isso aí.
1: Então, assim, uh, a, a vida tem que ser simples, mas uh, a, quem torna simples ou difícil é a gente. Né? Porque, e, e isso vale para aqueles argumentos uh, de que ah, low carb é muito caro. E eu sempre respondo, bom, a gente pode gourmetizar uh, uma dieta pobre em carboidratos ou rica em carboidratos. A gente pode dificultar ou simplificar uma alimentação pobre ou rica em carboidratos. Né? Uhum. Então não se trata tanto de uma questão de macronutrientes, eu acho que se trata de otimização. né? Uhum,
0: uhum. É verdade, cada um pode adaptar como quiser. Se você quer gourmetizar, que, que faça isso também. É, mas enfim, né? Uh, é isso. É, então, a gente fecha agora essa essa pauta do episódio de hoje. Siga a gente no Instagram, lá. Me sigam em Rodrigo Polesso no Instagram. Siga o Dr. Souto, jc Souto e também abc.org.br, lá. E a gente segue junto nesse movimento positivo em nome da ciência nutricional, ok? Então, a gente se fala semana que vem no próximo episódio, Dr. Souto, obrigado e a gente se fala. Até lá.
1: Obrigado. Até a próxima.